0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. Hola. Bueno. Buenos días. Buenas tardes. Uh, otro día más aquí en el podcast de la Escuela de Vida SEM. Hoy os traigo a, de invitada a la psicóloga de la consulta SEM, Mireia Forz, para hablar de un tema tan importante como es cómo gestionar y uh, regular nuestras emociones. Mireia es psicóloga. Y ella es sol en Piscis en casa 11, es ascendente Géminis y tiene luna en Capricornio en casa 9, si no recuerdo mal. Así que, bueno, después de esta presentación, ya sabéis que a mí me gusta dar paso a la invitada, a la terapeuta en cuestión, para que amplíe un poquito más su currículum y explique un poco más su bagaje también y cómo trabaja con las personas que vienen a, a consulta. Y luego ya pasamos a. Hablar del de, de temazo, ¿no? de, de la gestión de las emociones. Hola Mireia Preciosa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí contigo. Mm.
0: Bueno, esto, lo que decía, ¿no? Tú eres psicóloga, psicóloga clínica. Decía, ¿no? Bueno, amplía un poquito más, no ¿estás especializada en TCA? Bueno, expliqué un poco porque tienes un, un bagaje, ¿no? Y una visión muy, muy, muy holística, ¿no? Por esa casa 9 que tienes también y toda esa parte cristiana... Y el ascendente Géminis de ese que has buscado un montón de, de variantes en la psicología y en terapias, ¿no? Y todo esto ahora es lo que brindas, ¿no? Tú a todas las personas, así que explícalo un poquito.
1: Eso es, sí, me dedico a la psicología y a la psicoterapia y hago como un enfoque más integrador, es decir, tengo en cuenta pues, eh, los pensamientos, pero las emociones y sobre todo el cuerpo, las sensaciones. Y bueno, tengo variada formación, ¿no? Y ahora, por último, lo que estoy trabajando más es con Somatic Experiencing, que es el, el trabajo con el cuerpo. que Es lo Creo, que más
0: efectivo yo He olvidado el cuerpo, ¿no? Sí. Yo lo relaciono mucho cuando tantas personas, seguro que cuando llegan a tu consulta me dicen, es que estoy desconectada, ¿no? <ríe> Esta frase, estoy desconectada, ¿no? ¿Qué significa cuando alguien te viene y dice estoy desconectada,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero que, que pienso es, ¿no? eh, es la desconexión con el cuerpo, ¿no? con uno mismo, ¿no? con, con lo que estoy sintiendo. ¿no? A veces parece ¿no? como que nos pasan muchas cosas y como que el cerebro y bueno todos ¿no? nos desconectamos porque estamos tan al día a día ¿no? resolviendo y afuera que... Para sobrevivir, ¿no? De hecho, nos dejamos de vivir, nos desconectamos, ¿no?
0: Mm, como no hay tiempo para pararnos a sentir porque la vida va muy rápida, ¿no? Entonces me pongo en el resolver, en el hacer y es como de repente digo, estoy desconectada, ¿no? No, 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 no estoy sintiendo el cuerpo, no estoy sintiendo estas emociones, ¿no? Mm, y es. ¿qué es una emoción? Para ponernos en contexto, porque es como hablamos siempre de emociones, pero es, vale, sabemos ya exactamente qué son las emociones,
1: a ver, una emoción, es decir, eti etimológicamente viene, viene de emoción, es decir, e de energía y moción de movimientos, como una emoción es un, un flujo de energía que se mueve, igual que lo pueden ser pues, los pensamientos, ¿no? son flujos de energía y igual que pueden ser las sensaciones también. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? ¿No? Las emociones es que son esas activaciones que nos hacen mover por dentro o mover hacia afuera, según cuál sea la emoción.
0: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, es muy importante identificarlas. Y a veces aquí nos perdemos un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que se han, ya de, de antiguos, o sea, los primeros eh, psicólogos que empezaron a estudiar las emociones, ya describieron cinco emociones básicas. Uh -huh. Y siempre sentimos una de estas cinco, a veces combinadas, pero predomina una de ellas. Son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el asco. Uh
0: -huh.
1: Estas son las cinco emociones básicas que de hecho sienten todos los mamíferos. Todos los, todos
0: los mamíferos,
1: ¿eh? Exacto, y como mamíferos que somos, pues también. ¿no? Entonces, bueno, siempre hay alguna de estas. ¿Qué pasa? Que luego a veces, pues por ejemplo, se acoplan... ¿no? y Por ejemplo, podemos sentir eh, tristeza y miedo, o rabia y miedo. Uh -huh. ¿no? Y esto tiene que ver también según nuestra historia, ¿no? cómo vivimos la emoción.
0: Y se pueden también camuflar. no A veces me da la sensación que personas que tienen como una aparente tristeza ¿no? o están tristes hay de fondo, de, por detrás también, un gran enfado, una, una rabia acumulada que se manifiesta porque quizás por su carácter, por su carta natal, no, no, no son muy capaces, no tienen tanta facilidad en y se lo van guardando, se lo van callando y se van convirtiendo en personas como más apáticas, más tristes o malhumoradas, ¿no? sin alegría, pero hay de fondo también una rabia no expresada, un sentimiento de... De, de injusticia o de... ¿no? Esto se ve también, ¿no?
1: Sí, 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 sí es, es normal. Es decir, si volvemos atrás, ¿no? es Una emoción es una energía en movimiento, ¿no? Si yo, ¿no? Por cuestiones culturales, aprendidas, familiares, eh, impido como la expresión de esta emoción o de esta energía... Uh -huh. eh, uh -huh. Claro, es como que la cortamos y entonces se queda como, como dentro del cuerpo. Uh -huh. ¿no? Entonces, um, claro, el cuerpo hace adaptaciones ¿no? y el cerebro adaptaciones para poder seguir viviendo en la vida con esa emoción dentro. Uh -huh. Entonces es cuando eso, vemos que detrás de, de la rabia está la tristeza o al revés o sí. Sí, porque fueron, no, no fueron atendidas en su momento. ¿Y Entonces, cómo, sí de...
0: cómo lo puede hacer una persona que se está dando cuenta, que está tomando conciencia de que se ha desconectado, de que tiene un, un desorden emocional, ¿no? que no sabe ni por dónde empezar, ¿no? siente un montón de cosas, pero no sabe del todo clasificarlas, para decirlo de una manera, ¿eh? Um, y quiere aprender ¿no? a detectar bien sus emociones, a, a poder expresarlas, a poder abrazarlas, a no esconderlas ¿no? y a tener esa buena gestión emocional. ¿Por dónde, se, ¿Por dónde se empezaría? ¿Por dónde podría empezar una persona para hacer ese trabajo de conexión eh, con sus emociones de autocuidado, de regulación? ¿no?
1: Eh, bueno, lo que te diría es... Primero es buscar algún acompañamiento ¿eh? porque muchas veces ¿no? uno mismo es, es difícil, necesitamos con otra persona ¿no? que nos pueda reflejar ¿no? para aprender, ah vale, eso que estoy sintiendo es más bien tristeza o eso, ah vale, eso no para aprender... O sea, buscar a alguien que, que nos pueda acompañar para reflejar esa emoción. Y luego, en ese trabajo, es poner la mirada dentro ¿no? E ir detectando, eh, hay que observar y decir, vale, eso que me está diciendo esa persona o esa experiencia que estoy viviendo, ¿cómo me hace sentir? ¿Qué emoción hay ahí detrás, ¿no? Y, y ahí puede ser más o menos orientar, o sea, nos podemos orientar porque solo hay cinco opciones, ¿no? Incluso yo en, en, en las consultas lo pongo, ¿cuánto de alegría? ¿Cuánto de tristeza? Y eso va muy bien para orientar y, y empezar a, a detectar qué me está pasando por dentro.
0: Uh -huh. Sí, es interesante. Luego, todo lo es que, dices que cuando empiezas ¿no? a aprender a gestionar tus emociones, um, muchas veces es importante tener a alguien que te vaya guiando, ¿no? que te vaya acompañando, porque por ti misma te puede costar más ¿no? ponerte también en ese lugar más objetivo o de, de saber decir, no, pues mira, esto que estás diciendo en realidad es que te estás sintiendo así y esto es porque tal, y se te desencadena cuando tal. Y antes por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo, um, yo convivo con mis sobrinos que tienen siete, siete años y medio, ¿no? Presencié un día un, un, una rabieta entre los dos entre los hermanos, ¿no? como que se enfadaron y tal, ¿no? y, y vi muy claro como cuál era el mecanismo, pero que claro, que ellos aún no saben uh, gestionar del todo, ¿no? estaban como jugando a unas cartas y en un momento dado, el niño hizo algo que ella se imaginó que él había hecho como trampas, ¿vale? Una chorrada así, ¿no? Y él, y él le, le dijo que no, que yo no he hecho trampas, que, lo, que he hecho esto y hecho lo otro. Y era que sí, que sí, y él que no, que no, que sí, que no, ¿no? Entonces, al final, él, de tantas veces ir diciéndole que no y ella seguir diciendo que sí, que sí, fue tantas veces que lo fue aguantando que al final ya tenía tanta rabia acumulada que ya no lo supo gestionar y ya lo hizo como de las peores maneras posibles, ¿no? Entonces le senté un momento y le dije, a ver, Aniol, cuando tú ves que tú le dices una vez, le dices dos veces y esto no lo he hecho así y ella no te hace caso, tú le tienes que decir, mira, Aster, esto ya te lo he dicho tres veces y no me estás haciendo caso. Como me estás sentando mal te dejo aquí, me voy, no quiero seguir jugando, y tú por aquí, yo por aquí, porque ya me está sentando mal. Él, en cambio, va aguantando, va aguantando, va aguantando, y le notas que se le va acumulando la rabia, y después ya, pues, peta de, de, de cualquier manera, ¿no? Y es como, ¡Uah! No, vamos es que, en plan, a ver si te lo he dicho cuántas veces, ¿no? un adulto le diría, a ver si te lo he dicho cuántas veces, no me haces caso, no sé qué, y tal, ¿no? Y esto nos pasa también cuando, cuando somos adultos, si no te vas, no te vas tomando conciencia de eso, que te va desencadenando algo y sabes poner límites y sabes decir que no y, y sabes escucharte decir, bueno, pues esto ya pues me retiro un poco y aquí ya le digo a la persona que no, si no me hace caso me voy porque me estoy sintiendo ya incómoda o me estoy sintiendo ya triste o estoy sintiendo que esas cosas que me va diciendo están siendo tóxicas para mí. ¿No? Gestionar tu mundo emocional es aprender a ir gestionando esas pequeñas cosas para no llegar a un punto de desbordamiento, me digo yo, emocional, que digas, wow, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esto? ¿No? Y lo he hecho ya de la peor manera posible.
1: Sí, 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 así es, ¿eh? así es. Y de hecho, es, es importante, ¿no? Como detectar estas sutilezas, ¿Cómo? porque las emociones al final, ¿no? Lo que son son sensaciones dentro del cuerpo, ¿no? Pues empiezo a sentir a lo mejor, no empiezo a sentir una incomodidad, no sé eh, aquí, ¿no? Porque el otro, no sé, tiene la, la otra persona, no eh, tiene el, el volumen de voz demasiado alto. Y cómo me dice mi cuerpo que me estoy enfadando, que necesito poner un límite, pues empieza por esa sensación a lo mejor, pero no le hago caso a esa sensación. Entonces ya empieza el otro. Entonces ya empieza, ¿no? Como el cuerpo a, a lo mejor a, a constreñirse, a hacer eso, a cerrarse. Pero yo, no, me, yo no, me, no soy consciente porque no he aprendido eso, nadie me enseñó. Entonces yo no sé, ¿no? ¿Qué me está pasando? Simplemente me empiezo a poner nervioso, nerviosa. ¿No? Y cuando ya hay, claro, esa, la energía va subiendo, no hay mucha mucha energía y demasiada activación y es entonces cuando <ríe> vete a, a, a paseo ¿no? ya explotamos uh -huh. ¿no? pero claro han pasado un montón de cosas antes de explotar y antes de poner límites que ha pasado en mi cuerpo han pasado un montón de cosas que sí, eso sí es lo que hacemos en consulta como prácticas para ir detectando, ¿no? ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando piensas en esa persona, cuando piensas en esa situación? Porque el cuerpo lo refleja. Y eso, esos, esas sensaciones que el cuerpo refleja, es lo, lo que va a, ah, vale, y me siento así. Ah, vale, me siento triste o, o, me, o siento asco, ¿no? Ah, vale, y eso me hace pensar eso, que esa persona es X. Pero es que antes han pasado muchas cosas que claro. tu cuerpo te ha estado diciendo. Y eso depende de cada persona. Cada persona tiene, ¿no? Claro, distintos sensibilidades.
0: No, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, sé que mi cuerpo se manifiesta con ansiedad, se me encoge el estómago, um, como un, como eso de algo así, ¿no? El cuerpo se me engarrota, o sea, yo lo tengo muy detectado en mi cuerpo, ¿no? Tengo esa, he desarrollado esa capacidad de escucha sutil a mi cuerpo que me dice, por aquí no, o así no, o eso tal, ¿no? Entonces, después ya solo te queda respetarte y, 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 y ser coherente con aquello que te está diciendo tu cuerpo, pero es verdad que siento que lo primero es ser capaz de, de desarrollar esa capacidad de escucha de esas cosas sutiles que sí o sí tu cuerpo te va a estar diciendo. Yo, por ejemplo, cuando, cuando hablo con mi, con mi coach y le mando algún audio así con algo que me está perturbando un poco, digamos, ella enseguida se me dice, Nuria, ¿te fijas cómo estás hiperventilando cuando me lo explicas? ¿Se nota en mi voz, en cómo lo explico? ¿O se nota, si estamos en sesión directo, Hacia dónde miro, uh, si estoy más engarrotada o si muevo más mi cuerpo, ¿no? Y ella siempre me da ese feedback ¿no? y me dice: fíjate ahora cómo estás moviendo, pero fíjate ahora qué haces con las manos, fíjate ahora cuando estás, fíjate ahora en tu, en tu respiración, ¿no?
1: Sí, pues es súper bueno eso, ¿no? porque es la forma como tú te puedes ir dando cuenta de ah, es verdad, ¿no? Porque pasan muchas cosas. Muchísimas, ¿no? Y, y sí, ese es el trabajo que hacemos en, en consulta, ¿no? Y darse cuenta, ¿no? De, de, de lo que pasa dentro de uno, porque al final es, es lo que nos da las pistas, ¿no? Como decías, para, para poder actuar de una forma distinta, ¿no? O poder gestionar las situaciones de forma distinta, pero primero me tengo que dar cuenta de qué me pasa, cómo estoy, ¿no? Y incluso es que la percepción cambia. ¿no? Uh -huh. Es decir, si, si yo me empiezo a, a, eso, a hiperventilar o así, mi mirada hace así, igual que los animales.
0: Uh -huh.
1: Igual. Y, de, y a veces incluso dejo de escuchar, ¿no? sí. Y, y eso se ve, ¿no? Preguntas a la persona, ¿y ahora cómo está tu mirada? Ah, no, ahora veo más claro. Oh, ahora, ahora me doy cuenta de que hay un, un ruido. ¿No? Como, bueno, cuando la emoción baja, todos los sentidos se vuelven a abrir.
0: Uh -huh. mm. Claro, qué interesante, ¿no? Uh, uh -huh. Yo creo que de esto, ¿no? Que aprender a, a hacer ese trabajo emocional tendría que estar como desde los primeros años de tu vida, ¿no?, que te enseñaran a hacer esto, porque es verdad que muchas personas se sienten mal por no tener esta capacidad de gestión de sus emociones, como si algo fallara en ellas, pero es que o la vida te ha sacudido mucho y te ha como obligado, entre comillas, a hacer ese trabajo o cuando te lo han enseñado, porque yo no recuerdo ni en mi familia, ni recuerdo en la escuela... Y recuerdo, en la universidad eso es un trabajo personal que tienes que buscarte tú fuera de, del sistema, digamos, al, al que te vas sometida ¿no? a medida que vas haciendo años, lo que vas cumpliendo, ¿no? Y, y, te, y lo haces cuando la vida te sacude de alguna manera y vas a parar a una psicóloga, a una terapeuta o a alguien y ahí vas aprendiendo a decir, vale, uy, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me lo dice mi cuerpo? Y, y es, es así, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor hay colegios ahora ya ya son diferentes, ¿no? Colegios que van integrando... o Por ejemplo, mi hija oh, no, tenía pocos meses, ¿no? Y ya empezó a decir, oh, miedo. O sea, ella, ella sola, ¿no? Um, pero claro, si tú no le sigues dando una explicación y no la vas acompañando y, y le preguntas, ¿no? Yo le digo, me acuerdo un día que... ¿Estás triste? ¿Estás triste por esto, no? Es... Hacer este acompañamiento, um, esto se hace desde la educación, desde la escuela y desde casa, por supuesto, también, ¿no? Desde, desde bien pequeñitos, pero no se nos ha... En nuestra generación, ¿no? Las que podemos estar más o menos escuchando también uh, el podcast y aquí, no es algo que se nos haya enseñado. Hemos tenido que aprender.
1: Sí, 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 así fue. ¿no? Nuestros padres, ¿no? Pues antes hubo la guerra no 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 eso no como que no existía no me dicen a mí a veces no las emociones no no existen no y y, y sí es un aprendizaje que que hacemos de, de más mayores y y estaría súper bien que que hubiera como también no esa esa educación en casa emocional no porque si ¿no? Tú empiezas ya a acompañar a, a tu hijo a tu hija desde pues eso, el miedo y, y dejar que, que el miedo esté ¿no? y, y, a, y dejar que la rabia exista también y que todas las emociones puedan existir um, y acompañándolas eh, es más fácil. ¿no? Es como que... se ¿no? que antes decíamos eh, se tapan menos bueno, uh -huh. hecho, no se tapan porque no deja de ser eso ¿no? como poder transitar la ola ¿no? y esto se puede hacer de, con pequeñitos claro que sí, uh -huh.
0: sí ojalá ¿y qué se puede hacer cuando ese pico emocional está ahí a tope, la energía está ahí ¿no? como un enfado un... con la alegría no pasa nada y todo el mundo dice pues a celebrarlo no pero cuando... sí, o El enfado está como muy, no como muy fuerte, o la tristeza también está muy fuerte. Te sientes, ¿qué hacer ¿no? en esos momentos en el que el pico está como tan, tan elevado?
1: Nada, no hay que hacer nada, pararse, <risa> nada, nada.
0: Eh, hay, que, hay que
1: sostener, es decir, sostener, acompañar, observar, no
0: mirarlo, no
1: respirar, andar, pero. Lo primero, no tomar decisiones.
0: Esto me encanta, y... siempre digo, no tomes decisiones en un estado emocional alterado. Exacto. Esto lo escuché hace tiempo y dije, vale, Nuria, ok. Mm,
1: Aprendido. Cuando se haya calmado, eh, piensas. Porque es que el cerebro es que no, no, no puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces, Ajá. no, hay que primero eh, transitar la emoción. ¿No? y eso que de no hacer nada, ¿no? Pero claro, tú le dices a una persona, bueno, es que siento mucha rabia, no, no puedes hacer nada, ya, ¿no? Algo tienes, tiene que, ¿no? Como para, entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, como trabajamos es, bueno, ¿dónde sientes la rabia? ¿No? Y, y por ejemplo, ¿no? Pues la siento en, en los puños, ¿vale? Pues cosas que sí se pueden hacer, por ejemplo, con la rabia es... Eh, pegar cojines, por ejemplo, no, ah. pero eh, la, la intención es más de, de sacar la energía, no no es como sacar la rabia, no, es un movilizar, poco... Movilizar
0: ¿no? esa energía que no se quede estancada, ¿no?
1: Eso, exacto, exacto, movilizar la energía. Esquía. si siento, no, porque es que ya te lo pide el cuerpo, el cuerpo cuando siente rabia te pide moverte. Ah. Cuando sientes tri tristeza te pide estar más, más paradita, más, ¿no? Para, como para cuidar esa, esa tristeza, acompañarnos, sé, poner las manos, a veces, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Eh, es no, no hacer nada. Y en cuanto vemos que, que esa energía o esa emoción ya baja un poco, bueno, entonces, por ejemplo, pues podemos escribir o ah. podemos hacer algo también después del pico de energía o del pico de activación, hacer algo de autocuidado. ¿No? Me puedo... Eh, dar un paseo, hacer una bañera, algo de autocuidado. Sí. Y después pienso. <ríe> o
0: sea, es algo que más. hay algo como muy importante, ¿no? Tú cómo lo ves, que es que si ese, ese momento de enfado, por ejemplo, implica a una segunda o tercera persona implica a otras personas, también poder decirle, ¿no? Pues mira, ahora me estoy sintiendo así. ¿no? que es lo que yo le decía a mi, a mi sobrina, ¿no? pues ahora me estoy sintiendo así, tú no me estás haciendo caso, la rabia se me está acumulando, prefiero retirarme, ir, dar un paseo, respirar, mover mi energía en otra parte, en estos momentos no me apetece verte, y yo le decía, dile en estos momentos que no me apetece verte, te vas, movilizas tu energía, lo respiras y verás cómo te calmarás, ¿no? pero poder decirle también a las personas que están ahí implicadas, es decir, ahora no me hagas tomar una decisión, porque no tomaré una decisión. O no me hagas, no. O sea, momentos en momentos sabes que no puedes seguir hablándolo porque ya te has bloqueado, porque ya no escuchas, ya no piensas, ya no atiendes, poder decir, oye, necesito oírme, necesito estar a solas, en silencio, o también cuando estás muy triste, ¿no? Que hay veces personas que están ahí que te quieren acompañar, o. y tú a lo mejor necesitas simplemente soledad, sentir tu tristeza, llorarla, y yo me acuerdo de mi madre, ¿no? Hace poco, bueno, hace un año, ¿no?, que se quedó viuda y. Y, y claro, todo también la fue llevando como a hacer, ¿no? A mo moverse, mudarse de casa, venga aquí a mi casa, venga va, mami, no sé qué, estate bien, no sé qué y tal.
1: Y llegó el verano,
0: estuvimos en un lugar donde iban siempre con mi padre y tal. Y, y dijo, ¿no? Que se iba a quedar unos días sola, ¿no? Y le dijo, pues es que me parece muy bien porque siento que con una, entre una cosa y otra no has podido como terminar de llorar, de llorar tu duelo, quedarte a solas, conectar con tu tristeza conectar con tu despedida más interna ¿no? y quedarte aquí sola, pues siento que te puede ir muy bien, ¿no? Y le fue súper bien, ¿no? Es permitirte darte este espacio y decir también a las demás personas, necesito ahora darme espacio para mí y, sí. y dártelo, ¿no? Esto es autocuidado también.
1: Sí, sí, sí. Con, cuando hay una emoción hay que atenderla.
0: ¿Sí?
1: No, no. La vida nos pide seguir produciendo, pero... Hay, hay una emoción y es importante atenderla porque luego, eh, luego las cosas eh, van a ser mejores, ¿no? Uh -huh. Porque cuando estamos con una emoción muy que nos invade o nos absorbe mucho, es como si está la emoción, no está Nuria. ¿no? Uh -huh. Entonces, si está la emoción, ¿quién toma decisiones? ¿Quién piensa, no? Es la emoción, ¿no? Y la emoción hemos de verla también, pues, como un niño en realidad, o una niña. Entonces, un niño o una niña, pues, tomará decisiones, pues, de niño o niña, ¿no? O Ajá. actuará como un niño o una niña, no como una persona de 30, 40 años, ¿no? Ajá. Que puede observar la situación más objetivamente y puede decidir, ¿no? Entonces, es importante ver ¿no? eh, que uno no es la emoción que estás sintiendo y a partir de aquí decir, vale, mira, necesito un tiempo y hablaremos luego. ¿no? Y, 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 sí. y para eso ¿no? es empezar a poner la mirada adentro, ¿no? darse cuenta de que, vale, siento eso, yo no soy eso.
0: No. Mm. por eso también va muy bien la meditación ¿no? y yo la recomiendo tanto porque la meditación es un entrenamiento para ponerte en un lugar de observador y no estar apegado a emociones sensaciones, pensamientos No es, yo no soy eso no soy esa emoción, no soy ese miedo no soy ese no. Mm. lo que sea ¿no? Que, que puede estar sintiendo
1: sí, sí sí, es súper útil es, superútil. es, es... Ir desarrollando esta capacidad del observador, ah. ¿no? que es, es lo que queremos. Eh, de algunas funciones siempre, ¿no? y, vamos, y algunas van a ser más negativas que otras. ¿no? Pero la cantidad de reactividad de esa emoción es lo que podemos aprender a, a, a gestionar mejor Observando, observando desde la meditación o observando las sensaciones, ¿no? Como que, vale, estoy sintiendo esta emoción y puedo esperarme a reaccionar, ¿vale? La siento. Entonces, sí,
0: ¿no? la es sostener, ¿no? Porque a veces también nos ponemos a reaccionar porque queremos evitar y queremos resolverlo ¿no? muy rápido, ¿no? Yo esto de años lo, lo hacía mucho, ¿no? Pues venga, va, ya está, ya busco una solución porque no quiero transitar, transitar eso, ¿no? Y él ser capaz de decir, no, es que no voy a solventar nada, me voy a quedar sintiéndola. Este es, es el clic, ¿no? También decir, tú quédate simplemente sosteniendo esta, esta emocionalidad, ¿no? Esto que estás sintiendo, sin intentar que sea diferente, sin rechazarla, sin intentar resolverla sin pasar ya a, a, otra, a otra emoción, ¿no? Simplemente obsérvala, transítala, abrázala, sosténla y, y que el pico vaya bajando y luego que te quedes con el aprendizaje, ¿no? Que, que te haya traído también.
1: Exacto. Sí, sí, es súper importante eso de aprender a, a sostenerla. Lo, lo que pasa también muchas veces, ¿no? Eso que eh, las evitamos, ¿no? Muchas veces... Porque ahí, al principio te decía, ¿no? que hay emociones que se acoplan unas con otras. Y ¿no? uh -huh. si, si, por ejemplo, ¿no? yo cuando era pequeña pues eh, y, me, y uh, me ponía triste, eh, siempre me decían: No estres triste, esto no es, no, no es importante.
0: No es nada, ¿no?
1: No es nada, ¿no? Entonces, esto se queda, aunque no se, se, se quedan los mensajes, pero el cuerpo también lo sabe esto, ¿no? Es como, el cuerpo sabe que no puede sentir tristeza. Entonces, claro, ahora, ¿no? Venimos nosotras y, venga, siente la tristeza. Pero es que el cuerpo no sabe cómo hacerlo. Uh -huh. <ríe> la persona tampoco, claro. Entonces, ahí se acopla el miedo, ¿no? Y, y, ostras, es que si me dejo sentir la tristeza, me voy a hundir me voy a deprimir, me voy a, va, a ser, va a ser un pozo sin ah. fin, ¿no? Y esa es un poco la sensación o la percepción como que hay que, que, hay que acompañar, ah. ¿no? Para sostener eso. Porque sí, es como la clave. Ahí está la, la dificultad y la resistencia. De, igual con la rabia, igual con el miedo
0: también. ¿no? Sí, como que hay un miedo a, a se, que se descontrolen, ¿no? No vaya a ser sí. estoy un poco triste, termino con la depresión. No vaya sí. a ser un poco de enfado y no sé, evita saber qué voy a hacer, ¿no? No vaya a ser qué tal.
1: Entonces la o rabia. Cuando, Exacto, o, o es que siento tanta rabia que no se va a terminar nunca, que quisiera,
0: pues, ¿no? No voy a ser la única capaz de ver a esa persona, entonces prefiero no, no conectar con esa rabia para poder mínimamente convivir en el trabajo con esa persona, ¿no?
1: Claro, y, y muchas veces lo que vemos en, en la consulta es que si de, descargamos un poco de esa energía, ya está Es como que ya baja La, la percepción de la situación de la persona la, Mi percepción de mi rabia cambia ¿Por qué? Porque hemos vaciado el depósito Así ¿Sí? de simple <risa> Hemos vaciado la, la cantidad de energía Que necesitaba descargarse Que necesitaba expresar ¿Sí? Porque al final eso es lo que quieren las emociones Expresarse
0: ¿Sí? Ya
1: Ya ¿no?
0: Interesante. Bueno, yo me quedaría aquí horas hablando de las emociones, pero bueno, un poquito yo creo que es esto, ¿no? Quedarte con, con todas estas herramientas ¿no? que has dado de sentirlo, de quedarte también sosteniendo. De dejar que baje el pico y luego pues esto no puedes escribirlo, por ejemplo, ¿no? Cómo te estás sintiendo. Uh -huh. No tomar una decisión en un estado emocional alterado, también hemos dicho. Yo también utilizo mucho los aceites esenciales, sé que tú también los utilizas, los aceites esenciales, ¿no? Para ese acompañamiento emocional, ¿no?
1: Sí, 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 sí. son muy útiles los, los aceites para... Por ejemplo, a, a, en mi experiencia me ayudan también a sostener esa emoción, uh -huh. ¿no? O a, o, a, o a pararme, a, a ver qué siento, a ver qué es lo que estoy qué me está pasando, ¿no? O a, y también a, a descargar, ¿sí?
0: sí. Sí, siempre lo explico, ¿no? En mi taller de autogestión y regulación emocional con aceite esencial, os lo explico, que al final el olfato es el único sentido que se comunica con el sistema límbico, que es nuestro Va cerebro directo. emocional, ¿no? Va directo ahí, entonces es capaz de generarnos un, un aroma, ¿no? una alegría, ¿no? Se pueden hacer ancla, anclajes también emocionales, o sea, si a alguien le interesa esto, ya, esté pues atenta y, y cuando haga el próximo taller, ¿no? Que puedan venir, que siempre hago, que es un taller gratuito, ¿no? Pero, pero que más allá también de los aceites, hay un montón de cosas que podemos hacer, que es eso de mirar hacia adentro, ¿no? Aprender a escuchar esas sutilezas de cuando el cuerpo nos va hablando, ¿no? No llegar a acumular algo, ¿no? no y también ir descargando ¿no? esa energía que te has dicho, porque al final la emoción es esa energía en movimiento, es aprender a, a darles ese espacio a través del movimiento, ¿no? ya sea un movimiento más expansivo, como quiere la alegría, un movimiento más ya, ¿no? como podría ser la tristeza, uno más bien como podría ser ah, la tristeza y el otro me refería a la rabia, ¿no? atender, ¿no? atender uh, y no rechazar y no posponer y no... Y no darle ese espacio ¿no? a, las, a las emociones sino atenderlas con lo que requieren, ¿no? Con ese sentir, con esa presencia, ¿no? Sí,
1: sí, así es. he dejado de decir
0: algo que dijeras, mira, es que yo quería decir también tal cosa.
1: No, un poco eso, ese, ese resumen, ¿no? Al final. Al final es como que nos.. Eh, yo lo que veo, ¿no? También que nos enganchamos en la historia muchas veces, ¿no? Es que fulanito me ha dicho, es que no sé qué me ha pasado y no me comprende, es que, ¿no? Pero al final es, son, es una historia, es un contenido mental al final, ¿no? Y es pararse a sentir, ¿no? Es, esa, esa experiencia en el cuerpo, ¿no? porque eso es lo que está en tu mano de aprender, gestionar y, de, y que te puede empoderar a, en esa situación que quieres afrontar de una forma distinta. Es a, es a, a través del cuerpo y no a través de, de la historia, cómo se puede ¿no? eh, empoderar. Uno la mente es enreda
0: y en cambio el cuerpo te habla. Exacto. Y dan señales, ¿no? decir, ostras, pues ¿por qué me estoy sintiendo así con esa historia que me estoy diciendo o ese revivir ese momento, ¿no? Que sí. estoy experimentando yo y al final es, Ocúpate de ti, da igual lo que dijeron, da igual al final lo que pasó esto, qué impacto tiene en mí, por qué, ¿no? Y cómo puedo um, sobrellevarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto, ¿no? ¿Qué me está diciendo?
1: Eso, esas serían las preguntas, como eh, ¿qué, qué, ¿qué estoy sintiendo, ¿no? Y qué puedo hacer ahora con eso que estoy sintiendo. ¿No? qué puedo hacer con la situación ya lo decidiré más tarde pero ahora ¿cómo, cómo yo me ocupo de lo que estoy sintiendo pues necesito tumbarme en la cama pues me tumbo necesito salir al monte y, y pegar un par de gritos pues lo hago no y luego ya veré ¿no? A ver, qué hago con la, con la historia que me está tumbando eh, que me está creando ¿no? esa, ese problema.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Así, así es. <risa> Gracias, preciosa.
1: Estuvimos
0: otro día hablando de otros temas interesantes. Sí. Sentía como que era muy importante el tema de, de las emociones, porque al final es algo que nos ocupa y algo que veo muy a menudo, ¿no? Todas las mujeres a las que acompaño está esa, esa necesidad de aprender a gestionarlas ¿no? a gestionar su, su mundo emocional porque al final pues, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos de la calidad de nuestras emociones, de la calidad de nuestros vínculos de la calidad de nuestra alimentación ¿no? uh, etcétera así que atender bien las emociones entender cómo son qué son uh, cómo las experimentamos y cómo, cómo transitarlas de la mejor manera posible es una tarea que tenemos como humanas, como humanos a hacer para tener una mayor calidad de vida y un mayor bienestar es importantísimo, vamos
1: Sí, así sí, que... sí sí así es es calidad de vida
0: Total, así sí. que mireya, muchas gracias, si alguien pues también quiere hacer un trabajo acompañada porque es su primera vez ¿no? en el mundo de, de la gestión de las emociones, pues ya dejaré también toda la información para que puedan reservar contigo en la consulta y si no, pues norearola.com barra consulta y también Pueden, pueden ver información, ¿vale? Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí escuchando también y, y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. With